0: Interessen for vikingtiden tar av, flere besøker museer og festivaler, og nå starter den første vikinglinjen på en folkehøyskole, TV-serier for ären. Esperantotalere gir ikke opp arbeidet for at flere skal bruke verdens største kunstige språk, og syv timers kultverk fremført inn i Nidarosdomen i helgen, hvor Amelder holdt seg våken og avgjør sin dom over avslutningen av årets Olavsfestdager. Dette er blant sakene her i Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK, hvor vi også skal se hva filmhøsten har i vente. Deres grusomme herringer. Til tross vikingene blir stadig mer populære. Vikinglag opplever medlemsvekst, museer og festivaler opplever besøksvekst, og i høst åpner altså den første vikinglinjen ved en folkehøyskole. Selv om ikke alle er like begeistret for friheten de tar seg, er det tv-serier som får mye av æren.
1: Jeg en, en lang linkjole. I vikingtida ville jeg da stått i kun undertøye. Men det er veldig tedakt i dagens standard. Da, det
2: Tonje Digre har akkurat danset ringdans under det historiske markedet på Olavsfestdagen i Trondheim i helga. Hun er medlemsansvarlig i Trondheim vikinglag og har hatt mer enn nok å gjøre de siste årene. De har gått fra rundt 40 medlemmer i 2011 til rundt 100 medlemmer i dag. Tonje forteller at også andre vikinglag merker den økte interessen. Flere vikingfestivaler er også mer populære i noen gang, samtidig som nye festivaler popper opp.
1: Det er jo veldig mange som har sett de her Vikings og Game of Thrones. Det er jo selvfølgelig en bidragsyter til at ja, vi ser en økt pågang.
2: For populærkulturen har virkelig tatt vikingtida inn i varmen. HBO-serien Game of Thrones skildrer et voldelig føydalsamfunn med flere likheter til vikingtidas maktspill og brutalitet. Men serien Vikings er inspirert av historiske hengelser og sangene om vikinghelten Ragnar Lodbrok.
3: Dette er en ambisjøs man. Du er Ragnar
4: Lodbrok. Den som flyrte uist
2: viking popularitet har no også ført til at Norge får sin første vikinglinje på en folkehøyskole. Og elever står nå på venteliste for å komme inn.
3: Det er stor pågang, og vi ser på søknadene at motivene er veldig forskjellige. Noen har interessen vekt gjennom tv-serier, andre gjennom ønske om å bli lære seg håndverk. Vi kan stå for kvaliteten, og hvis tv-serien vekker interessen, så er vi fornøyd. Vi.
2: Det sier Arve Husby, rektor ved Seljor Folkehøyskole, som ble overveldet over responsen de fikk da de lyste ut stillinger som vikinglærer ved linja. De fikk søkere fra både Norge, Sverige, Tyskland og USA, men det var en danske som til slutt trakk det lengste strået.
4: Ja, man kan godt si at jeg er verdens første vikingelærer på en højskole.
2: Det sier Jeppen Nordman Gali, som i høst skal lære 14 elever å leve som vikinger. Gjennom en grunnig innføring i tradisjonsrike håndverk som blant annet skosom, trearbeid, smying, keramikk og fremstilling av trekull.
4: Det har et i det, og det tror jeg er riktig sundt, og det tror jeg man godt kan mangle i den her, nå man lyder som en gammel mann, men den her moderne verdenen, Uh, hvor alt er så omskiftelig og hvor, uh, hvor alt går så hurtigt har vi inntrykk av i hvert fall
2: men vikinginspirerte tv-serier har han et ambivalent forhold til
4: personlig kan jeg best like Game of Thrones jeg synes det er langt bedre enn Viking fordi det er så full av faktuelle feil det er så mange feil
2: Tilbake i Trondheim forteller Tonja at flere blir overrasket når de finner ut at det eksisterer så mange vikinglag rundt omkring.
1: Oi, finnes det noe sånt? Så kult! Dette det hadde jeg ikke trodd at fantes. Så blir jeg veldig glad, og så har de lyst til å si seg egne klær å være med. Ja.
0: <laughs> og reporter var Osta H.M. Hagen, direktør ved Kulturhistorisk museum i Oslo, Håkon Glørstad. Har dere merket økt pågang? Ja, vi har det. År i år trenger til å bli et veldig godt år på Vikingskipshuset,
5: hvor vi ser en økning tilbake til storheten vi hadde før den økonomiske krisen. Men det som er enda mer gledelig er at flere og flere kommer til museet nettopp for å oppleve museet, spesielt de har ikke kjøpt en slags pakketur med opplevelser i Oslo. De kommer en og alene for å se vikingskipene og vikingsgattene.
0: Og økningen der er på rundt 20 så langt flere i år, altså bare hittil. Ja, visst. Men på historisk museum i sentrum Oslo, så har dere en utstilling som har vakt oppsikt også utenlands? Ja, visst. Det er jo særlig
5: et funn som har vakt stor oppsikt, og det er dette sverdet fra Langeid, som er ett väldigt vakkert sverd fra vikingtiden, helt fra slutten av vikingtiden, fra Setsdalen, med vakker søldekor. Og vi ser jo nå at dette sverdet det har skapt stor interesse, både i Norge, men også internasjonalt.
0: Og når vi hører om tv-serier og økt interesse, så er det alltid snakk om hvor Historisk korrekt er fremstillingene. Nå skal det spilles inn i nyhjem, som vi hørte om her i nyhetsmålen i, i sommer av BBC, uh, The Last Kingdom, om uh, danske vikingers uh, invasjon av engelske kongedømmer. Var vikingene så ille som vi tror? De var nok ganske ille, men det var de aller fleste på den
5: tiden, så jeg tror ikke de var verre enn en de fleste andre militærmakter i, i Nord-Europa i, i tidlig middelalder. Så deres fremfeid var egentlig helt normal? Ja, på mange måter var det det. Jeg tror nok, kanskje vikingtoktene kom overraskende på, på engelskmennene da de startet. Men Skandinavia var godt kjent for engelskmennene, og den typen krigføring med reining og så videre, det, det har vært en
0: del av europeisk historie i veldig lang tid. Bekymrer det dig at ikke alle populære kulturelle fremstillinger er like historisk korrekte? Nei, det gjør i grunnen ikke det. Da
5: folkeutgaven av Snorre kom for en god stund siden, så var jo den også illustrert av kunstnere, og ingen av de bildene er særlig historisk korrekte, men de skaper interesse, og de skaper bilder som gjør at folk får interesse for perioden og på den bakgrund vil oppsøke andre kunnskapskilder, og kanskje få mer ø, korrekt kunskap om perioden. Så den interessen de skaper, det er veldig positivt. Var denne
0: tidlige middelalderen spesielt viktig for Norge og Skandinavia?
5: Ja, det var den. Det er jo på mange måter det som legger grunnlag for, for, det, for middelalderens storhetstid, som en Norge har hatt veldig stor
0: interesse for historisk, vi, vi hørte i fjor så var det snakk om at noen kritiserte spesielt vikingskyphusene for at det ikke var spektakulært nok, at det var kanskje en litt kjedelig utstilling, men der er jo spørsmålet hvor mye skal et museum vise tingene? og hvor mye skal dere gi opplevelser? Ja, det er godt, veldig godt og, en veldig god observasjon, og jeg
5: tror vi må skille litt her mellom hva som er Hollywoods oppgaver, og de store serieprodusentenes oppgaver, og hva som er museenes oppgaver. Museene skal jo gi de autentiske gjenstandene, gi kunnskapen rundt dem, vise hvordan forskningen skaffer kunnskap, mens, og det å prøve å konkurrere med, med, med tv-seriene blir jo på mange måter veldig feil, både med utgangspunkt i ressurser og utgangspunkt i sjanger.
0: Men det kan jo også der kanske by på mer opplevelser enn vi har pleidet å gjøre? Det kan vi definitivt gjøre, og vi jobber jo med saken, og vi
5: har disse nye utstillingene vi har nå både på Vikingskipshuset og i Historisk museum, har jo nettopp det for, som formål å, å gi publikum ny innsikt og nye opplevelser om vikingtiden. Men det som er... Det, det som jeg er opptatt av, det er jo at denne kunnskapen, den må vi utvikle på grundlag av den forskningen og den, det arbeidet vi gjør på museene, og ikke la oss diktere
0: av hva Hollywood holder på med. Takk skal du ha, Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum. Flere norske medieselskaper bør gjøres om Dagens Næringsliv og VG å legge ned klikkbaserte virale nettsteder, det sier en rådgiver som arbeider nettopp med sosiale medier, Ståle Lindblad. Folkene bak nettstedet Bøssit.no er fornøyde med å gi leserne glede og underholdning, mens det forurenser journalistiken sier Lindblad.
3: Ja, dette her er en sånn tullesak. Folk som dusjer om morgenen er både lykkeligere og mer attraktive och så har då spurt eh, massa människor om de känner sig bra av och det som morgningen och självklart svarar ja på det men det är ju tull det har ju ingenting med journalistik att göra
1: Ståle Linnblad citerar en sak på buss sitt ändo och är inte speciellt begeistrat
3: Detta är ett exempel på hur en titel som inte representerar innehållet i det i det som bara är laget för att få folk att klicka
1: han gerro en cellbedrifter om hur de det bör promota sig på sociala medier och menar att enkelte norska mediers jag är att läsare är ett exempel på det motsatte.
3: Det är inte längre snack om att producera innehåll som är bra, det är snack om att producera innehåll som man kan lure folk att klicka på. Så det förrensar journalistiken och så, så tar det bort all tilliten du har till nettaviserna.
1: Før helgen ble det klart at både VG og Dagens Næringsliv legger ned sine såkalte virale nettsteder sida med lättbeint och underhållenhetsstoff och titlar som disse.
3: Hembra anklagelse för att vara en dålig mor, läsarens klokaren svar. Detta bilder får fortsätta klicka i vinkel kan du känna orför.
1: Titlars specialhaget för att spres i sociala medier. Nu menar Linnblad att flera bör följa VG och de det är.
3: Jag syns det vill lägga den en alla samman. Jag syns inte norska mediehus skall ha sånna typer sidor i det hela tatt. Jag syns det skulle lägga ner alla de, de satsningar.
1: Det hela er startet med det amerikanske nettstedet Bussvid for snart ti år siden, som det siste året har fått flere norske konkurrenter. Blant dem har Omsnakket NO sluttet å produsere innhold, men Egmont fortsetter sin satsning på Superlike NO. Det samme gjør Bussidt NO. Det er å legge ned Bussidt
3: når det har såpass stor trafik som det faktisk har nå, det er veldig
2: litt aktuelt.
1: Pål Nedregotten er innovasjonsdirektør i Amedia som eier Bussidt NO. Nettsteder har over 300 000 brukare hver uke. Flesteparten er under 30, og flesteparten er kvinner. Det er disse som bør bedømme om innholdet forurenser journalistikken eller ikke, mener Nedregotten.
3: Altså, tullesaker for
6: hvem da? Det er helt sikkert en tullesak for han, og det er helt sikkert en tullesak for meg også. Men jeg tror ikke vendis, det er
3: en tullesak for den 26-åringen som velger å dele den på, på Facebook med venn i sin, som får glede, underholdning av å lese den.
0: Og reporteren her var Marie Røsland. Klokken er straks kvart over åtte dører på nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag, Stortinget overprøvde regjeringen flere nye veistrekninger for genomsnittsmåling. Medlemslandene i FN er blitt enige om å for å utrydde ekstrem fattigdom og sult innen 2030. Og arbeidsløsheten for innvandrere øker, men vi trenger dem i bedriftene, sier Næringslivets hovedorganisasjon. Og her i Kulturnytt skal vi videre til Nidarosdomen og noe som skjedde i helgen. Her hører vi fra verket The veil vale of the Temple, tempelsløret av den brittiske kommunisten John Tavernur, fremført altså i Nidaros-domen i Trondheim under Olas festdagene natt till i går. Det er et kultverk dette her fra 2001, for det varer i syv timer og derfor er det heller ikke så ofte spilt. En av dem som holdt sig våken genom natten var vår anmelder Øystein Sandvik. Hvordan var det?
6: Det var en helt uh, sydvanlig opplevelse. Altså jeg tviler på at jeg noen gång kommer til å oppleve noe lignende på grund av de gigantiske dimensjonene på dette verket. Altså et verk for flere kor uh, plassert rundt om i katedralen. Et veldig rituelt verk som oppleves kanskje like mye som en våkenatskunststjeneste som et musikverk i tradisjonell forstand, altså det er mange sånne liturgiske elementer i musikken her, og store deler av musikken består av messing av en solosanger, av tekstutsnitt fra Bibelen og andre steder, og som publikummer så blir man like mye deltaker som tilskur på at vis, vi blir da oppfordret til å bevege oss mye rundt i i nidaros dommen, og noen valgte nok å bli sittende på plassene sine mye av tiden, men de aller fleste bevegde seg rundt. Man lå på gulvet, man satt på denne puta man hadde fått utdelt, og korsangerne måtte også bevege seg mye rundt, for de skulle flytte seg fra Vestskipet til Østskipet, for eksempel, slik sånn at avstand mellom utøver og publikum ble jo da litt sånn opphevet, og intensjonen med dette Enorme verke med denne lange varigheten er å ta med lytteren gjennom en slags sånn transformasjonsritual, hvor man skal nå frem til en slags høyere sannhet på slutten. Altså enormt pretensiøst, sånn sett, og ankerpunktet for min del blir Selve musiken altså musiken er enkel og vakker med bruk av mye østlige og arkaiske elementer i tillegg til noen som klinger som mer moderne kormusikk. Men det er knapt den eneste takt av dette verket som ikke minner om noe som man har hørt før. Så det er en veldig tilgjengelig, men lite original musikk. Jeg tror noe at veldig mange lot seg gripe av dette, men for min del så ble jeg ikke helt tatt med til steder jeg ikke hadde vært før, altså den store musikalske rysselsen ute ble for min del. vad var det John Tavner ville selv med verk? Altså han, han ville jo da altså, samle for det første, samle tekster uh, hovedsakelig kristne, men også ortodoxe har så han konverterade til, til gresk grekisk ortodox tro og och hämtat också fra indisk filosofi fra islam och lage ett 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 verk som skulle på något mode ha et slags allmänt budskap så, så tanken hans er nog nettopp denne transformation altså. Um, og det er jo da komponert for mange vokalensembler av forskjellig størrelse det er plassert ofte i hver sin ende da, av hovedskipet med lang avstand mellom seg. Store utfordringer med dette altså det er jo da tre dirigenter i sving ofte som kommuniserer genom video uh, og også et litegringsmentalensembel mye orgel og slagverk uh, og så består det da av disse åtte syklusene hvor den siste da som vi hører her skal da være en slags skildring av den gudommelige tilstanden, altså når dette tempelet eh dette forhenget i tempelet revner på slutten
0: har hör vi lite från från det låter så altså, just en sandvick många kor var med på och och framföra The Veil of the Temple tempelslöret bland annat det norska solistkor och
6: brittiska holds singers hurdan var selve musiken ja, altså, du, altså fremfølelsen var jo da imponerende, altså det er jo en formidabel innsats her fra både professionelle og, og amatører, altså det er jo som sagt syv timer, så det er musik musikk å styr på, selv om det var veldig mye repetisjon underveis, altså en del fraser ble gjentatt utrolig mange ganger, sikkert opp mot hundre ganger vi hørte den Kyrie Lé i sånn som han bruker for eksempel, Um, men, men solid insats ikke minst da fra de mange sangerne fra det norske Solistgård, som tog på seg mange av de, disse solo-partiene, disse mestende partiene med tekst fra, fra Nye Testamentet. Um, så dette er ett et enormt ressurskrevende verk, og et risikabelt prosjekt som ble dratt til land uh, på en god måte. Samtidig er jo dette da hovedverket til en av de ledende komponister fra, fra nyere tid, det fremføres knappt i det hele tatt, fordi det er så enormt ressurskrevende, og mange hadde nok dratt land og strand for å, for å oppleve dette i Niederåsdomen. Da hører vi litt mer på John Taverner.
0: Takk skal du ha, Øystein Sandvik, at du snakket om The Vale of the Temple i Niederåsdomen. fra avslutningen av Olavsfestdagene, norske solistkor Holsingers, Nidarosdomens jentekor og Nidarosdomkor dirigert av Steven Leighton. Esperanto lever, og nå pågår den 100. kongressen for verdens største kunstige språk. Språket ble funnet opp av en polsk øyelege på slutten av 1800-tallet, og rundt to millioner mennesker behersker det rundt omkring i verden i dag. Mange av dem, hvor reporter traf på kongressen i Lille i Frankrike, påpeker at om man lærer spiranto først, er det lettere å lære sig andre språk siden. Og en av dem som sier dette er norske Sun Floro Birkeli.
1: Altså, jeg vil bare si at jeg ønsker inderlig at in i det inn i skolen. Jeg, altså fra barneskolen av at de lærer spiranto. Og så får de lære det engelsk og tysk og fransk etterpå.
2: Alle språk etterpå. For det, det er en sånn oppsparing av midler for å få lov å slippa ha oversettere. Og oversettere, det er en klasse for seg selv. De er primadonner, for de har en
1: enorm makt.
4: Ja, og så sier Ellen Dahlen og Søn Flår og Birkeli. De taler flytende i Esperanto og har varit med over tio ganger hverdere på olika Esperanto-kongresser. De är också med i den internationella Esperanto-kören som här repeterar inför en föreställning. Under förra veckan hölls den 100. Esperanto-kongressen i franska staden Lille. Den första kongressen hölls år 1905 i franska Boulogne-Josier-Mer. Sedan dess har kongressen hållts varje år med undantag för de två världskrigen. 2600 personer från hela världen fanns på plats i år. Överallt pågår någonting i kongresspalatset i Lille. Här ges språkkurser i esperanto, artister uppträder och sjunger, här spelas teater, i en lokal finns en stor bokhandel med litteratur enbart på esperanto och man spelar till och med fotboll. Så här säger amerikanske besökaren Rob Kovacsnjak om Esperanto-kongressen.
6: Jag talar norsk. Ja. Jag är så där väldigt intressant här. Ja. Eh jag har gått för att jag kan snacka med vänner ska från andra land. Det för människor samman. Vi kan komma tillsammans. Ja.
4: Se man nog med en stor kläsklype på skjortan så betyder det att han eller hon är så duktig i Esperanto att man kan hjälpa nybörjare. Två killar. han med grøn klæsklype, får en språkleksjon gratis av killen med rød klæsklype på skjorta. Økad forståelse og minsket risk for krig og konflikter mellan olike länder og folk, var opphovsmannen Zamenhofs syfte med Esperanto. Han ville att det skulle fungera som ett andra språk i stedet for engelska, tyska eller franska. I dagsläget varken ökar eller minskar antalet människor som kan tala esperanto. Flera 10.000-tals människor kan tala esperanto runt om i världen, men språket har inte antagits officiellt av någon stat ännu. Ändå finns det lobbygrupper som verkar för esperanto inom exempelvis Förenta Nationerna och EU. Esperanto akademins chef, Christer Kiselman, trodde dock att det blir svårt att få en stor internationell organisation att välja Esperanto som arbetsspråk och det beror
3: på det här säger han. Det som saknas är ju ett medvetande om medmänsklig solidaritet därför att det hela börjar ju med eh att förbättra relationer mellan olika folkgrupper och nu ser vi en olycklig utveckling med nationalism av olika starka nyanser i i flera olika länder och det är ju ett stort hot alldeles oavsett den språkliga situationen.
0: Johan Tolgert, vår svenske reporter, hadde vært på Esperanto-kongressen i Lille i Frankrike. Den uken begynner vi i Kulturnytt å se på vad høsten har å by på av kultur, og først og fremst film. Dette bærer bud og noe vår anmelder har aller høyest forventninger til av det som kommer på lærhetene.
3: Force is strong in my family.
4: My father has it. I have it. My sister has it. You have that power too.
0: Birger Vestmo, filmameller i filmpolitiet i NRK P3, har du også kraften til ja.
7: Jeg har i hvert fall store forventninger til den nye Star Wars-filmen The Force Awakens, som har premiere 16. desember. her er filmen de aller fleste venter på det neste halvåret. Vi snakker om et av filmhistoriens mest kjente og kjære univers, bokstavlig talt, og en film som tar opp tråden 30 år etter Gjederidderen vender tilbake fra 1983, og vi får gjensyn med Luke, Leia og han solo. Så dette tror jeg blir den største filmen i hvert fall i i løpet av december måned.
0: Tror du de kunstneriske ambisjonene er like store som, som de kommersielle?
7: Jeg håper det. Nå har regissør J.J. Abrams oppnådd et rykte å renommere i science fiction fra før. Han gjenopplevet Star Trek-universet på en forbilledlig måte, og så jeg håper han kan gjøre det samme for Star Wars.
0: Andre internasjonale storfilmer du venter på?
7: Jeg vil allerede denne uka foreslå Amy, som er en sterk dokumentar om livet til den brittiske soldsangeren Amy Winehouse. Den har premiere nå på, på fredag. 28. august kommer innsiden ut en ny vinnerfilm fra Pixar om følelsene som styrer i hodet til en liten jente. Deepan, gullpalmevinneren fra regissør Jacques Odiar, skal få Norges premiere i løpet av oktober. Også da i november er det duket for ny James Bond-film Spectre, i en regissirer delt med Daniel Craig, Ray Fines, Monica Bellucci, Christoph Waltz og Leo Seydo på rollelisten.
0: Vil den uh, ta tråden fra, fra de største Bond-suksessene tror du?
7: Vi håper det. Det at Spekter er titelen på filmen tyder jo på en retur til Bonds røtter. De som har de gamle bondfilmerne fisk i minne vil jo vit at Spekter er den forbryterorganisasjonen som herget med bond genom flere filmer på 1960 talet Så her er det håp om at man binder bond sammen med røtteren i en nyskapen actionfilm.
0: Vi får ikke snakket om alle, men hvilke norske filmer vil prege
7: høsten? Jeg har stor tro på Bølgen, som har premiere 28. august og åpnet filmfestivalen i Haugesund en uke før det, med Kristoffer Joner og Annedal Torp i to av hovedrollene. Det, det er da den første norske katastrofefilmen, rett og slett, om et skred som utløser en flodbølge i Geirangerfjorden. Effekten har vi sett små biter av allerede i diverse trailers og det virker som at den biten är på plass, og så blir det spennende da, om regissør Roar Utaug også greier å fortelle en engasjerende historie om figurerne som befinner sig mitt i dette kaoset da. Jeg vil også trekke frem fram of the bombs» av Joachim Trier, som jo da ble vist på cannes Festival i maj og får premiere 2. oktober. Trier har mange fans i Norge, og det fortjener han også med «Ladder than bombs», der han viderefører sitt poetiske, modige, friske filmspråk.
0: Birger Vestmo, får bli, barnefilmene får bli et annet kapittel, som vi tar opp når, når det kommer. Det gjør vi. Men Knudsen og Ludvigsen kommer på lærte, og det tror du på.
7: Ja, jeg har stor tro på det. Der vil både barn og voksne og eldgamle befinner på kino og forhåpentligvis til en god film.
0: Takk, Birger. Espen Hansen var teknisk ansvarlig for Kulturnytt, Thomas Alverstein Ove, produsent, og Ugo Fermarello, programleder, og du hører på Nyhetsmålen, og klokken er blitt halv ni.